0: Da kommen wir ja so ein bisschen in, in Ihre provokante These der Steueroase Deutschland hin. Vielleicht ähm, ist das nochmal ein Ansatz für ein paar Sätze.
1: Ja, also der erste Punkt ist ja mal der, äh, wer kommt überhaupt mit irgendwelchen Vorschlägen um die Ecke? Und wir erleben es äh, leider viel zu häufig, äh, dass nicht mehr der Berater proaktiv auf seinen Mandanten zugeht und sagt, ich habe da mal eine Idee. Sondern der Mandant mit eigenen Ideen kommen muss, die unter Umständen falsch formuliert, gar kein Vorwurf und der Steuerberater sich dann zurücklehnt, nur über diese Idee sich Gedanken macht und dann eine Antwort drauf gibt und die mit Sicherheit immer richtig ist, aber eben nicht weiterführend ist. Und viel klüger wäre es doch, sich einen Berater an die Seite zu stellen, der einfach mal zehn Ideen in den Ring schmeißt, über die man diskutiert, davon acht verwirft, aber zwei umsetzt. Und diese zwei Ideen, die dann umgesetzt werden, immer auf legalem Art und Weise und nach dem Buchstaben des Gesetzes, die bringen einen dort noch weiter, als wenn man gar keine Ideen gehabt hätte. Mhm. Und das ist doch die Herausforderung der heutigen Zeit. Man kann doch keinen Steuerpflichtigen mehr zumuten, sich in, der, in dem Wirrwarr des deutschen Steuerrechts auszukennen und Ideen zu entwickeln. Genau dafür leistet man sich einen Berater. Und als Arzt, gerade wenn man relativ hohe Gegenstandswerte hat, also sprich hohe Einkünfte, hohe Umsätze, mhm. zahlt man ja auch für diese Steuerberatenden. Leistung nicht gerade wenig Geld. Okay. Und was ich so immer sehe, ist, dass es gar nichts mehr mit Steuerberatung zu tun hat, sondern die meisten Steuerberater sind zu Abwicklern verkommen. Die mhm. verarbeiten einfach das, was sie auf den Tisch kriegen, das verarbeiten sie gut und richtig, mhm. aber darüber hinaus äh, sehe ich wenig äh, Gestaltungsspielräume, die die da anwenden. Und das mhm. ist etwas, was unser Text-Network-System natürlich auszeichnet, dass sämtliche Berater proaktiv auf ihre Mandanten zugehen.
0: Ja, das ist ganz, ganz toll, weil ich glaube, das ist genau das, was der Kunde sich wünscht, nämlich den Berater, der sagt, ich habe hier ein paar Ideen und lass uns die doch mal besprechen und nicht zu sagen, am Jahresende komme ich als, als, als Mandant und sage, ich habe da mal gehört von einem Kollegen, der hat was anderes gehört, also ein gefährliches Halbwissen und dann heißt es, nee, nee, das können wir so nicht machen, weil das kommt für sie nicht in Frage. Also ich glaube immer, dass, die, dass es tatsächlich so ist, dass, dass, der, dass die Zukunft der steuerberatenden Berufe darin liegt, tatsächlich zu beraten und nicht mehr zu verwalten. Denn das, was, was auch ein Arzt bekommt, ist die BWA einmal im Quartal. Da guckt er drauf, die legt er ab, die heftet er ein und dann zum Jahresende trifft man sich und sagt, ist alles gut gelaufen, wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Und ich glaube, das geht nicht mehr lange gut,
1: wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Gerade auch im Zuge der, der Digitalisierung wird ja immer weniger Aufmerksamkeit in den nächsten Jahren auf das tatsächliche Verarbeiten der Belege mhm. gelegt werden. Wir werden künstliche Intelligenzen bekommen. Der Arzt wird seine Belege einscannen und die künstliche Intelligenz wird vollautomatisch erkennen, wie dieser Beleg zu verbuchen ist, wird ihn automatisch mit der Bank abgleichen, die auch elektronisch eingespielt wird. Das heißt, die Zukunft der Buchhaltung wird in erheblichen automatisierten Prozessen ablaufen und die Steuerberaterbranche muss sich hier ganz gewaltig umstellen mhm. und da natürlich viel mehr Fokus auf die Beratung legen. Ja. Aber auch bei den Steuerberatern haben wir das Problem, wir haben knapp 70.000 niedergelassene Steuerberater. Davon sind nach aktuellen Statistiken fast 30.000 deutlich älter als 55. Und wir haben zwar die gleiche Menge an neuen Steuerberatern, die die Prüfung ablegen, aber immer weniger, die sich niederlassen wollen. Das heißt, wir mhm. erleben im Moment gerade einen Niedergang der niedergelassenen Steuerberater. Äh, auch tatsächlich eine Bündelung, auch in den großen Kanzleien wie PricewaterhouseCoopers, Ernst Young, äh, die natürlich diese Steuerberater wie, okay. wie einen Staubsauger aufsaugen mhm. und äh, damit auch die Mandanten natürlich aufsaugen. Aber viele Mandanten wollen natürlich nicht zu den Big vorgehen, sondern wollen natürlich äh, den Steuerberater haben, der sich auch noch persönlich um sie kümmert und nicht nur den Angestelltensteuerberater. Steuerberater. Also auch eine sehr spannende Entwicklung, ähnlich wie bei den Medizinern, mhm. die wir da gerade erleben und die sich in den nächsten zehn
0: Jahren sicher fortsetzen. wird. Genau auf dieses Thema kommt wir gleich <lacht> zum Thema des, das Thema des Podcasts nochmal. Eine Sache möchte ich gerne aufgreifen. Sie haben gesagt, das Thema Buchung. Sie haben gesagt, in Zukunft wird, wird es sehr viel digital gehen, elektronisch gehen. Wie mache ich es denn heute? Also, ich, wie gesagt, ich komme jetzt aus dem Krankenhaus, ich habe noch nie Buchungsbelege gesammelt. Man hört immer von dem Schuhkarton, den ich mir nehmen soll, erstmal alles reinschmeißen soll und den dann meinem Steuerberater gebe. Ist das immer noch aktuell oder sollte ich die vorsortieren? Sollte ich mir selber auch mal Gedanken machen, was gebe ich ab? Wie würden Sie es handhaben? Wie hätten Sie es gerne? Also auch den Schuhkarton-Mandanten haben wir leider noch. <lacht>
1: ist manchmal eine Serviceleistung, die man einfach anbietet. Aber da sieht man natürlich auch, dass der Unternehmer sich relativ wenig mit seinem eigenen Zahlenmaterial beschäftigt, weil er auch gar keinen Überblick haben kann. Also klug wäre schon, wenn man sich überhaupt erst mal vorstellt, was ist überhaupt, eigentlich alles absetzbar. Mhm. Und da darf man als Unternehmer ja ruhig die Idee entwickeln, dass ähm, so ziemlich alles, was man in seinem Leben tut, steuerlich absetzbar sein könnte, wenn man die richtige Geschichte dazu findet. Das hat was mit Storytelling zu tun. Und so ziemlich alles, was ich als Unternehmer in meinem Leben tue, kann eine betriebliche Bewandtnis haben. Und wenn ich dann einen dazugehörigen Beleg habe, lege ich den selbstverständlich in der Buchhaltung ab. Die Ablage der Buchhaltung ist extrem einfach. Ich habe faktisch einen Ordner, also wirklich körperlich, wenn ich noch in Papier denke, ja, unterteile diesen Ordner in drei Abteilungen. Abteilung 1 nenne ich Bank, dort sind die Kontoauszüge drin. Abteilung 2 nenne ich Kasse, darin befehlen sich die Barbelege. Mhm. Und Abteilung 3 nenne ich alles andere. Also Bank, Kasse, alles andere. Und jetzt kann ich zu den Bankauszügen alle Belege dazu sortieren, die dort draufgehen oder runtergehen. Das heißt, ich belege meine Kontoauszüge, kann damit auch gewährleisten, dass meine Unterlagen vollständig sind, dass alles, was sich über Zahlungsströme abspiegelt, auch vorhanden ist an Papier. Okay. Und in dem Bereich alles andere kommen dann solche Geschichten rein wie Reisekostenabrechnung, wenn ich beruflich auf einer Fortbildung bin, länger als acht Stunden, gibt es ja nochmal zwölf Euro, länger als 24 Stunden, 24 Euro, die mir als steuerlicher Aufwand zustehen. Oder wenn mein Auto nicht dem Firmenvermögen zugeordnet wird, ein kleines Fahrtenbuch mit 30 Cent je gefahrenen Kilometer. Das sind ja Dinge, die ich mir nicht ausbezahle, sondern mhm. die ich ja nur in Papierform aufschreibe und mhm. deswegen dann in diese dritte Abteilung reintue.
0: Wenn Sie vielleicht noch mal so eine von Ihren kleinen Geschichten erzählen, die, die dann ähm, dazu führen, dass ich sage, ich kann ja nahezu alles absetzen, was fällt da drunter?
1: Fangen wir doch mal an im, im klassischen, vermeintlich privaten Bereich. Ich bin in irgendeiner Form auf eine Geburtstagsfeier eingeladen und hoffentlich haben die hiesigen Zuhörer auch noch Freunde und sind keine Moffs. Das die Eltern ein Moff ist ein Mensch ohne Freunde, ja. Aber unterstellen wir mal, sie haben noch welche, ja. <lacht> Dann ist es typisch deutsch, dass man sich immer über bestimmte Themengebiete auf dieser Feierlichkeit unterhält. Mhm. Und ein Themengebiet ist immer, wenn man jemanden noch nicht kennt, was machst du denn so beruflich? Und wenn man jemanden schon kennt, wie läuft es denn gerade so im Job? Wie hat denn deine Arztpraxis angefangen? Also einfach Interesse zeigen am Menschen gegenüber. Wenn Sie da mal aktiv zuhören, ich war neulich auch auf einer Party, da kam einer an und hat gesagt, er ist Orthopäde. Prompt kam sein Gegenüber an und sagt, oh, ich habe es am Rücken, können Sie mal nachgucken. ja, <lacht>
0: Klassisch, ganz klassisch.
1: Ja. Der Nächste sagt, ich bin Rechtsanwalt, schon wieder mit irgendwelchen juristischen Problemen konfrontiert. Mhm. Und wie ich sage, ich kenne mich im Bereich Steuern aus, dann habe ich bis morgens um drei kein anderes Thema mehr, außer mich über das Thema Steuern zu unterhalten. Okay. Ja. Bin ich jetzt noch privat auf der Party oder bin ich dort beruflich? Mhm. Okay. Und ich erinnere mich dann immer an eine Tupperparty, Meist weiblich. Irgendeine Frau lädt ganz viele andere Frauen ein, sagt, komm mal vorbei, wir köpfen eine Flasche Prosecco. Im Übrigen, da vorne steht eine fremde dritte Frau die hält eine Schlüssel in die Luft und werden ja alle eine kauft, kriege ich eine geschenkt. Dann mutiert aber bitte schön mein Gastgebergeschenk, die Flasche Wein, der Blumenstrauß, das Portpourri, der Gutschein, ebenfalls zu einer steuerlich absetzbaren Geschenkposition mhm. bis 35 Euro pro Person pro Jahr, die ich, wenn ich aus privater Motivation heraus etwas schenke, an einen Kunden oder potenziellen Kunden, äh, dann ist das auch steuerlich absetzbar.
0: Bei okay, also, solchen Kleinigkeiten fängt es schon an. Ja? Schöne, schöne Geschichte. Gibt es noch was, was sie, wo, wo Sie noch so einen schönen praktischen Tipp geben können? Ich habe ja eine Sache von Ihnen im Kopf, die ich immer so gerne äh, zitiere, aber vielleicht sagen Sie erst noch eine andere. Haben sie noch Meinen eine andere? Sie
1: jetzt, meine Frau ist eine außergewöhnliche Belastung? Ja,
0: sie drauf, sie drauf.
1: <lacht> und für die weiblichen Ärztinnen hier unter Ihnen, ja, 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 ihr Mann ist natürlich eine dauernde Last und damit sind sie steuerlich sogar noch im Vorteil. Ja? Mhm. Ähm, nein, also wenn man sich tatsächlich den Ehepartner oder die Kinder zu Hause anschaut, die unterstützen einen doch als Unternehmer oder Unternehmerin. Ähm, die, die leisten Seelsorge, die sind unternehmensberaterisch tätig, eventuell machen sie auch tatsächlich Abrechnungen mit. Bitte schön, dann kann man doch auch darüber nachdenken, die in irgendeiner Form dafür zu vergüten. Zum mhm. Beispiel auf 450-Euro-Basis ein steuerfreier Aushilfslohn, der zwar mit ein paar Sozialabgaben belegt ist, ja. die aber definitiv unterhalb der steuerlichen Erleichterung liegen. Und dann kann ich innerhalb der Familie Zahlungsströme, die eventuell sowieso vorhanden sind, über diese Arbeitsverhältnisse deklarieren, die ja auch sowieso stattfinden. Mhm. Ich muss sie nur zu Papier bringen, abrechnen und ausbezahlen. Okay. Oder auch meine Kinder ab 14, die für mich eventuell irgendwelche Werbezettel austragen. Oder meine Kinder ab 14, die für mich in der Schule Werbung machen. Ich habe meine Kinder, alle drei, extra auf eine Privatschule getan, weil ich wusste, auf dieser Privatschule sind nahezu ausschließlich Unternehmereltern mhm. und ich wusste wiederum, die Kinder werden irgendwann mal gefragt, was, ihre, was sie mal beruflich werden wollen. Und witzig ist, Kindermund tut Wahrheit kund, sagen die Kinder immer, Zwei Dinge. Entweder sie wollen genau das werden, was Papa oder Mama ist, dann erfährt jeder, was die Eltern beruflich machen. Oder sie wollen genau das nicht werden und dann erfährt auch jeder, was die Eltern machen. <lacht> dazu, trifft sich dazu trifft man sich plötzlich natürlich mit den anderen Eltern, wenn die Kinder gegenseitig zu Besuch gehen. Man mhm. will ja wissen, wo gehen die Kinder denn dahin. Und welche Frage kommt natürlich immer was machst du so beruflich? Genau,
0: was machst du so beruflich?
1: Und schon sind wir im Austausch. Allein die Jahre, die meine Kinder auf der Privatschule waren, haben mir über 30 hochqualitative Unternehmermandate gebracht. Also allein über die Beratungshonorare, die ich daraus generiert habe, hat sich das Schulgeld mehrfach bezahlt.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob das Schulgeld dann steuerlich absetzbar gewesen wäre. Aber ich glaube, so weit geht, so weit geht die Geschichte dann nicht. Doch, natürlich zu 30 Prozent ist das Schulgeld
1: steuerlich absetzbar im Aber, Rahmen der Einkommensteuer.
0: Okay. Diesen Trick müssen Sie mir dann an anderer Stelle nochmal erklären. Aber ähm, gerne doch. Aber ich glaube tatsächlich, dass es diese Geschichten sind, die ja deutlich machen, dass es viele, viele Möglichkeiten gibt, die wir einfach nicht nutzen. Also wir alle, wir alle Unternehmer nicht nutzen, die wir aber ähm, rechtlich, legal und ähm, in, auf einem ganz normalen Wege in der Steuererklärung mit angeben können. Wir müssen es nur besprechen und das sind die Dinge, die Sie meinen und mit angesprochen haben. Ähm, Gibt es noch irgendwas? Ich habe mir noch mal so zwei, drei Sachen aufgegeben. Jetzt sind wir niedergelassen in der ersten Phase. Wir haben also die ersten, die ersten ähm, äh, ja, Steuererklärungen vielleicht abgegeben oder wir haben, sie zu wir haben zumindest die ersten beiden Jahre der, der Existenzgründung erfolgreich hinter uns. Ähm, wann fange ich denn an, Steuern zu zahlen als, als äh, Unternehmer, als Arzt? Sofort oder?
1: Also faktisch vom ersten Tag an, ich merke es nur noch nicht. Mhm. Äh, es geistert immer mal wieder das Thema rum, so die ersten drei Jahre bist du grundsätzlich steuerfrei. Das ist äh, kompletter Blödsinn. Äh, jeder, der Geld verdient, zahlt Steuern. Punkt. Die Frage mhm. ist nur, wie viel, auf was? Mhm. Und wann wird die erste Steuer erhoben? Und wenn ich natürlich mich jetzt selbstständig mache und diese Selbstständigkeit aber ein Jahr vorher vorbereite und dort einen Verlust ausweise, denkt das Finanzamt natürlich schon im Vorhinein, ach, der macht sich selbstständig, hat in der Vorjahressteuererklärung einen Verlust ausgewiesen, dann wird ja das erste Jahr auch nicht so toll und wird erstmal keine Steuer erheben. Nehmen wir mal ein Beispiel, 2016 planen wir die Selbstständigkeit, 2017 haben wir uns selbstständig gemacht, Da geben wir die Steuererklärung für 2017, Ende 2018, Anfang 2019 ab, mhm. dann kommt auch das erste Mal der Bescheid und jetzt wird natürlich auch die Steuer insofern welche anfällt, für 2017 erhoben und gleich Vorauszahlung erhoben für 2018 und vierteljährliche Vorauszahlung, ein Selbstständiger zahlt ja immer am 10.3., 10.6., 10.9., 10.12. eines Jahres eine quartalsweise Vorauszahlung, dann ebenfalls entsprechend erhoben. Und dann wird jedes Jahr nur nachjustiert, geht das Einkommen hoch, gibt es eine Nachzahlung, gibt es Einkommen runter, gibt es eine Erstattung. Das ist so der Standard, den wir da draußen erleben. Wir agieren aber auch dahingehend, dass wir sagen, lieber Arzt, wir gucken ja uns jeden Monat deine Buchhaltung an. Und wenn dein Einkommen aus welchen Gründen auch immer runtergehen sollte, dann bitte schön, machen wir doch gleich einen Antrag beim Finanzamt und lassen auch deine Vorauszahlung gleich herabsetzen, weil es macht ja keinen Sinn, dem Finanzamt etwas zu bezahlen in dem Wissen, man kriegt sie da zurück mhm. und das zinslos. Dann mhm. gebe ich dem Finanzamt ja einen zinslosen Kredit. Also mhm. das bitte nicht. Deswegen muss im Kopf sein, wer Geld verdient, zahlt Steuern. Ja. Und deswegen muss auch im Kopf sein, dass ich immer frühzeitig anfange, aus meinen laufenden Einkünften mir ein zweites Konto anzulegen, eine gewisse Reserve zu bilden für die zu erwartende Steuer. Und wenn dann durch die gute Beratungsleistung, die Steuerlast am Jahresende deutlich niedriger ausfällt, weil man sich einfach ein paar Sachen einfallen lässt, dann freut man sich einfach drüber, dass man noch ein bisschen mehr Geld übrig hat, ist aber allemal besser, als dass man sich grämt und ich weiß, wo man das Geld für eine Nachzahlung
0: hernehmen soll. Absolut richtig und das, was Sie anfangs sagten, dieses Thema drei Jahre steuerfrei, das ist tatsächlich bei vielen im Kopf, steuerfrei heißt aber nur, ich zahle vielleicht noch keine Steuern ans Finanzamt, aber ich muss natürlich für die Jahre, Sie haben gesagt 17, 18, 19 meine Steuern bezahlen, sollte also frühzeitig Rücklagen bilden, sollte also frühzeitig an das Thema Planung dieser Steuern denken. Ähm, ähm, wir sind äh, keine Steuerberater, wir sind keine Rechtsanwälte, wir dürfen nicht steuerlich beraten, wir dürfen immer nur ein paar Schätzungen abgeben. Ähm, das ist natürlich was, worauf man in einer Beratung hinweisen muss, aber nochmal der Hinweis an alle Zuhörer und Zuschauer, ganz, ganz wichtig, der Hinweis von Herrn Heimann zu sagen, es ist, wir arbeiten nicht drei Jahre steuerfrei, sondern wir müssen nur frühzeitig daran denken, Rücklagen für die Steuern zu bilden und ähm, damit wir nicht überrascht werden, dass wir dann ja in einem Jahr plötzlich für zwei Jahre die Steuern komplett entrichten müssen.
1: Oder halt frühzeitig steuerminderte Tatsachen zu etablieren, wobei es nie genau. das Ziel sein kann, äh, sich auf Steuer Null zu nivellieren. Also selbst ich habe eine Steuerquote von 8 Prozent bezogen auf alle meine Unternehmen, mich als Privatperson, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, weil ich in Frankreich wohne. Das liegt aber hier an dieser Grenzregion, in der wir uns hier aufhalten, in der Nähe von Karlsruhe. Ähm, noch. Ich mache natürlich Reserven für, für meine Steuer, aber ich mache natürlich auch mir jedes Jahr Gedanken, was kann ich tun, um auf, auf einer guten Einkommenslage das Einkommen abzusenken, aber was muss ich auch tun, damit ich meine Bonität erhalte, meine Kreditwürdigkeit und dann kann ich nicht sagen, jedes Jahr, ich habe nur 30.000 Euro Einkommen auf dem Steuerbescheid, weil dann gibt mir keine Bank mehr einen Kredit, hm. sondern ich muss schon ein entsprechendes Einkommen ausweisen, ja, ja. das mir aber trotzdem die Möglichkeit gibt, einfach mal vernünftige Investitionen
0: durchzuführen. Also das Thema Liquiditätsplanung ist sicherlich auch noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mit Blick auf die Uhr sehe ich, dass wir schon knapp 35, 40 Minuten uns unterhalten. Ich habe mir gerade überlegt, Herr Hermann, ich überfasse jetzt einfach mal, ich würde ganz gerne mit Ihnen nochmal ein Interview machen zum Thema der Praxisabgabe. Ich glaube, allein das. Ist ein Thema. Sie haben, wir haben vorhin im Eingang schon so ein paar Dinge angesprochen zum Thema der, der Verkauf der Immobilie. Zu welchem Zeitpunkt gebe ich ab? Was ist wichtig für mich? Also, wann ist es unterjährig oder kann ich hier solche Anfang des Jahres abgeben? Welche steuerlichen Möglichkeiten habe ich in dem Rahmen? Vielleicht sollten wir das einfach nochmal irgendwann anführen. Ähm so zum Schluss hin würde ich ganz gerne auch noch mal ein bisschen Ausblick in die Zukunft wagen. Würde Ihnen aber, würde unseren Hörern und unseren Zuschauern auf jeden Fall aber auch die Möglichkeit geben wollen, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Wie können wir das machen? Also es gibt eine Internetpräsenz, die da heißt www.text-network.de. Vielleicht können Sie aber noch mal sagen, welche Möglichkeiten Sie bieten für Ärzte, für Mediziner, die jetzt oder auch alle anderen, die sich das anhören, mit Ihnen in Kontakt treten wollen. Okay, also
1: einmal gibt es gerne äh, die, die normale Internetpräsenz tags-network.de und da fordere ich schon bei der ersten Kontaktaufnahme ein bisschen was an und zwar gibt es dort einen Bereich der Dokumente, da kann man sich einen Datenerhebungsbogen runterladen mhm. und diesen Datenerhebungsbogen darf man dann runterladen, ausfüllen und mit wichtigen steuerlichen Informationen versehen, letzter Steuerbescheid, wenn man schon selbstständig ist, letzte Gewinnermittlung oder Jahresabschluss mhm. und jetzt bekommt man von mir persönlich aus dem Zusammenhang mache ich das ausschließlich nur persönlich, eine kostenlose Erstanalyse. Das heißt, okay. ich schaue mir an, was finde ich da drin? Ist das richtig? Ja, immer. Ja. Mhm. Aber was finde ich nicht da drin? Was würde ich in diesem Abschluss anders machen? Ja? Und das bekommen Sie per E-Mail zugeteilt, ob Sie damit Ihren bisherigen Berater konfrontieren oder dann doch das Erstberatungsgespräch mit unserem Netzwerk suchen, ist dann dem jeweiligen äh, potenziellen Mandanten überlassen. Mhm. Meistens ist es aber so, dass wir, wenn wir da noch anfangen zu reden, noch viel mehr aufdecken, was anders gemacht werden könnte, als wenn wir nur nach Papierlage die Vergangenheit anschauen. Ja? Mhm. Für die Existenzgründer ist meine Empfehlung, die können ja nichts einreichen, also kriegen sie auch keine Analyse, ist irgendwie logisch, dass die sich erstmal die sogenannte digitale Erstberatung anschauen. Ich habe nämlich ein es geschafft, so den Standardrahmen dessen, was ein Selbstständiger, egal in welchem Bereich, am Anfang beachten sollte, in zweieinhalb Stunden Videotutorials aufzunehmen, Mhm. mit insgesamt 23 unterschiedlichen Kapiteln. Da finden Sie auch die außergewöhnliche Belastung drin. Da finden Sie auch die Erläuterungen zum Investitionsabzugsbetrag, aber auch schon den einfachen Formen den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, mhm. wie man den richtig ausfüllt. Wo Und das äh,
0: Auch auf Ihrer Seite? Oder wie können wir das verlinken? Oder gibt es da irgendeine Option? Wie...
1: Also einmal findet man natürlich auf der Seite digitale Erstberatung auch in dem Bereich der Dokumente. Mhm. Wir können es aber auch hier unten in die Shownotes mit reinmachen. Würde ich vorschlagen. Äh, dass man direkt äh, drauf kommt, Hochgradig interessant, kostet auch nur 97 Euro brutto, steuerlich natürlich auch voll absetzbar mhm. und ähm, hat dann eben die Möglichkeit, nicht nur alles immer wiederkehrend sich anzuhören und anzuschauen, mhm. Sondern ich habe das Ding als Lifetime-Zugang generiert. Das heißt, alles, was sich jemals im deutschen Steuerrecht ändern wird, werde ich neue Videos dazu produzieren. Und sämtliche Leute, die eine haben, werden informiert, dass ein neues Video dazu kam oder ein altes Video ausgetauscht worden ist, weil sie es sich generell geändert hat. Klasse. Und äh, es wird nie wieder eine Zusatzvergütung dafür verlangt werden.
0: Also interaktiv ist immer auf dem neuesten Stand. Und ich kann mir das kann sicher sein, wenn ich etwas höre, dann bin ich immer up to date und auf dem neuesten Stand. Sehr, sehr schön. Ja, das, das ist sehr schön, das machen wir auf jeden Fall. Die Verlinkung, also einmal zur Seite und die direkte Verlinkung auf, dieses, auf diese digitale Beratung. Und wenn jemand sagt, ich möchte gerne mal persönlich mit Herrn Heimann sprechen, dann soll er einfach über die Kontaktdaten, die wir geben, einfach mit Ihnen Kontakt aufnehmen und Sie würden dann sagen, in welcher Region, mit welchem Netzwerkpartner man gegebenenfalls auch oder zusätzlich arbeitet. Ja, bitte nicht mit dem Wunsch
1: versehen, ich hätte ganz gern einen Netzwerkpartner in Hintertupfingen, weil da haben wir einfach keinen, ja. ja. Ähm, sondern okay. einfach abwarten, dass wir uns melden und wir teilen dann einen Netzwerkpartner mit. Und wenn dann natürlich gesagt wird, ja, aber ich will nicht zum Netzwerkpartner, ich will persönlich zum Herrn Heimann, dann kommen wir natürlich dem Wunsch nach.
0: Okay, sehr, sehr schön. Ja, die letzte Frage, die ich Ihnen stellen möchte, das ist so ein bisschen Zukunfts-, zukunftsbetrachtende Frage. Wir haben Sie haben vorhin schon mal gesagt, wo geht das hin, wo geht es bei Steuerberater hin? Wo geht denn die Medizin hin in den nächsten zehn Jahren? Haben Sie da vielleicht eine persönliche Meinung? Also gibt es noch den, den Arzt, wird es die Praxen noch geben? Wie entwickelt sich das aus Ihrer Sicht?
1: Ja, wir haben hier zwei Komponenten drin, die ich mit, mit Argwohn betrachte. Das eine ist das Thema unseres Versicherungssystems, also die zwei Klassenmedizin, in Anführungszeichen, die wir haben zwischen den Privatversicherten und den gesetzlich Versicherten. Ich erwarte auf lange Zeit eine Einheitsversicherung, weil wir die auch in allen anderen europäischen Ländern haben. Es wäre also keine Überraschung, wenn die auch irgendwann mal in Deutschland kommen würde. Da jetzt ja ein Ausschuss gebildet werden soll, wird der wahrscheinlich ausgehen, dass die Kassenhonorare angehoben werden. Mhm. Weil eine andere Lösung gibt es eigentlich nicht, um die medizinische Leistung dann auch für die Kassenpatienten zu verbessern und mehr an die Privatpatienten anzugleichen. Wir werden aber sehen, was dieses Gutachten bringt, das die Bundesregierung, die sich jetzt neu gebildet hat, auch in Auftrag geben möchte. Es steht ja auf der Agenda von unserem neuen Gesundheitsminister, dem Herrn Spahn. Und dann schauen wir mal, was der daraus macht. Die Mediziner an sich, wir werden auch hier, und das erleben wir ja schon seit einiger Zeit, erleben, dass immer mehr Mediziner sich eigentlich nur in, in städtischen Gebieten aufhalten wollen, wo auch hohe, hohe Einwohnerzahl ist, hohe Einkommensdichte auch ist, ein hohes verfügbares Einkommen. Ja. Äh, und auch Spezialisten gefragt werden. Ähm, wir haben immer mehr den Trend weg, dass der, der Hausarzt, äh, das Hausarztprinzip so nicht mehr gilt, dass der Arzt auf dem Land anfängt zu verhungern. Äh, ich hoffe, dass die Politik sich da was einfallen lässt. Ansonsten äh, wird dieser Trend wahrscheinlich weitergehen und das wäre sehr, sehr schade für mhm. die flächendeckende gesundheitliche Versorgung in unserem Land. Ja. Und ich hoffe, erhoffe mir, also zwei meiner Töchter studieren ja auch äh, Medizin. Die eine in Mainz, die andere in Ulm. Ja. Und äh, beide verfolgen im Moment noch die Idee des, äh, des zukünftigen Hausarztprinzips, äh, aber natürlich mit einer spezialisierten Fachrichtung dann mit dabei. Und äh, ich bin sehr gespannt, auch wie deren Gedankengänge sein werden, wenn die sich irgendwann niederlassen wollen hat noch ein paar Jahre Zeit, ja. äh, was sie dann tun. Aber im Moment sind die ein bisschen mehr ländlich geprägt, also werden sich eventuell nicht entscheiden, in die Stadt zu gehen, sondern mehr
0: aufs Land, was ich dann ja. persönlich natürlich auch sehr schön finden würde. Ja. Das ist genau das, was wir in der Beratung auch immer wieder sehen, dass wir, dass wir, ich sag mal, die, die gerade junge Mediziner auch durchaus bereit sind, in die eigene Praxis zu gehen und das als Zukunftsvision auch zu haben, zu sagen, ich möchte das weitermachen. Ich glaube, dass an der Stelle wirklich ganz, ganz wichtig ist, welche, welche persönlichen Ansprüche habe ich auch an das, was ich da tue. Ich ich glaube nicht, dass wir unterscheiden. Es gibt nur noch digital oder es wird nur noch ähm, die, die persönliche Medizin geben. Ich glaube, das wird, wird sich ausgleichen. Wir werden in allen Bereichen ähm, immer noch die, den persönlichen und gerade den persönlichen Kontakt brauchen. Wir werden aber in einigen Bereichen auch auf diesen persönlichen Kontakt verzichten. Ich glaube aber auch, dass sich der Mediziner umstellen muss für die Zukunft weil da wird es ganz, ganz viele Perspektiven geben, auch für ländliche Regionen und ähm, auch da, ob jetzt die Bundesregierung jetzt gerade wirklich die neuen Ideen haben, es gibt ja ein paar, Herr Spahn hat ja dazu auch ein, ein Buch rausgebracht sogar, wie ich jetzt gehört habe, zum Thema, zum, zum Thema die, dieser Digitalisierung, vielleicht ist das ein Schritt in die richtige Richtung, lassen wir uns mal überraschen. Herr Heimann, vielen, vielen Dank. Tolle Infos, wieder an Feuerwerk an Informationen. Ich ähm, freue mich wirklich sehr, die Informationen, die für die, für die Zuschauer und Zuhörer ähm, äh, ja, ähm, angekommen sind oder auch, auch die man sich rausnehmen kann von ihren Tipps, wirklich äh, spitze. Ähm, ich komme nochmal auf Sie zu und dann machen wir nochmal ein Interview und werden vielleicht ein bisschen spezieller. Im Moment wollen wir ja erstmal dazu anregen, zum Unternehmer zu werden und nicht schon wieder die Praxis abzugeben. Aber diese beiden Dinge greifen eben auch ineinander. Von daher ist das ein wichtiges Thema, was wir in der Zukunft nochmal angehen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute auch für die persönliche Zukunft. Wir bleiben sowieso in Kontakt. Und für die Zuhörer und Zuschauer endlich wie immer mit dem Satz, bleiben Sie gesund, aber tun Sie auch was dafür. Bis dahin und tschüss. Tschüss, Herr Heimann. Danke, tschüss.